0: Vexame total, humilhação total, aos gritos de Ei Renato, vai tomar naquele lugar no Maracanã e aos gritos de Mister, 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 Flamengo foi eliminado perdendo por 3 a 0 para a equipe do Atlético Paranaense pela Copa do Brasil em pleno Maracanã. Não dá para acreditar. O time, como eu tenho falado aqui nesse podcast, tem um time que para mim, tinha tudo para ganhar a tríplice coroa, se despede da Copa do Brasil de maneira vexatória. E é sobre isso que vamos falar aqui. Se você não me conhece, meu nome é Jesus Massouza pode me chamar de Jesus. Esse é o canal Mengão em Foco Podcast, Mengão em Foco, trazendo informações do Mengão Queridão. Hoje, mais uma vez, informações tristes a respeito do jogo de ontem, né? Ontem, dia 27, quarta-feira, semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo eliminado de maneira vexatória, vergonhosa, pela equipe do Atlético paranaense claro, todos os méritos, desde o jogo lá no Paraná, contra, é, lá em Curitiba, contra a equipe do Flamengo, que a equipe empatou, o Flamengo empatou, como eu falei no podcast anterior, em 2x2, e não foi merecido o empate do Flamengo, foi uma situação de pênalti que salvou o Flamengo da derrota. E mais uma vez um jogo ridículo, horroroso. Bem, a gente pode começar falando da escalação de Renato Gaúcho, que assumiu totalmente a culpa ontem na entrevista coletiva. Falou na entrevista coletiva que a culpa o culpado absoluto da derrota é ele. Somente ele atribuiu a ele mesmo a derrota no Flamengo no jogo de ontem. Bem, a escalação dele já foi duvidosa. Antes mesmo de se divulgar a escalação oficial, quando já se sabia pela imprensa pessoas se acompanham ali o dia a dia do Flamengo que o Diego Ribas entraria como titular do time o Twitter né ferveu com a hashtag fora Diego Ribas isso mesmo nação na colocou lá fora Diego Ribas muita gente colocando fora Diego Ribas não aceitando ou pelo menos discordando da escalação do Renato Portaluppi do Renato Gaúcho com o Diego Ribas titular eu também discordo bem Diego Ribas infelizmente não vive um bom momento ele não vive um momento excelente, o melhor momento dele. Thiago Maia, é claro, não tem jogado muita coisa, mas Diego Ribas não está jogando melhor que o Thiago Maia. Prova disso, o jogo contra o Fluminense ficou óbvio que ele voltou e não tem voltado muito bem, principalmente após a lesão. E ele entra como titular. Curiosamente, ele e Léo Pereira protagonizaram o erro absurdo, o erro grotesco no meio do campo, que deu origem a uma jogada que finalizou com um pênalti cometido pelo Felipe Luiz em cima do jogador do Atlético Paranaense. Bem, foi isso mesmo. No meio de campo ali, uma jogada no meio de campo, Diego Ribas, naquela velha mania, velho hábito de querer dominar, girar a bola ali no meio do campo, dominou, ficou esperando, sabe-se lá o que, né? Ele, primeiro, o Léo Pereira... Toca a bola para ele, todo mundo ali apertado, marcado, ele toca a bola para o Diego Ribas. Diego Ribas, ao invés de devolver a bola, ou de tocar para o lado, ou de se livrar da bola, não. Tenta fazer aquele giro que ele gosta de fazer dominar. Perdeu a bola na disputa, estava de costas, o adversário ganhou a bola. No contra-ataque, na correria, Felipe Luiz é, teve a infelicidade, não conseguir chegar na bola antes do adversário. Acabou tocando ali os pés, o pé do adversário do Atlético Paranaense, pena de claríssimo, que foi revisado pelo VAR e marcado ali pelo árbitro da partida. E aí a equipe do Atlético Paranaense marcou o primeiro gol, 1 a 0 Bem, gente, quando o Flamengo levou 1 a 0 e quando esse erro grotesco foi cometido aí pelo Diego Ribas e pelo Léo Pereira, pronto. Eu já fiquei ali totalmente desanimado. Bem, e vale destacar, né, mais uma vez, a é, atuação ridícula, né, do próprio Léo Pereira. Léo Pereira... No jogo lá de ida contra o Atlético de Paranaense, cometeu dois erros ali defensivos aéreos que originou no gol da equipe Atlético Paranaense. E nesse jogo também, os dois primeiros gols ali foram erros basicamente do Léo Pereira. Na verdade, parece que o Léo Pereira nem estava jogando ontem, né? porque todos os gols, os três gols, um foi o primeiro gol foi erro, e quando ele tocou pro Diego Ribas, Diego Ribas não conseguiu dominar, perdeu a bola e levou um contra-ataque. Segundo gol, ninguém sabe aonde estava o Léo Pereira. Terceiro gol, a mesma coisa. Terceiro gol é no segundo tempo, foi uma um, uma ducha de água fria para acabar ali já no finalzinho já para sacramentar a vitória do Atlético Paranaense. Bem fora os erros defensivos, né, e as bobagens do Renato Gaúcho na escalação da equipe. É, o, o, ele acabou colocando no segundo tempo ali o Michael, que colocou fogo na partida, que entrou muito bem. A gente há de elogiar que o Michael, nesse momento, é o melhor jogador do Flamengo. Isso parece até piada, né, para quem era é tão criticado o Michael, mas nesse momento... Michel nos últimos jogos tem sido o melhor jogador do Flamengo, inclusive ontem é, entrou muito bem, fez alguns lances ali de perigo para cima da equipe do Atlético Paranaense, mas infelizmente, infelizmente, não foi suficiente para conseguir ali é, empatar a partida ou pelo menos tentar virar, tentar empatar a partida ou quem sabe virar. O goleiro Santos também, o goleiro do Atlético Paranaense, foi um grande destaque. Nicão também foi destaque da equipe, marcando os gols. Da vitória da equipe do Atlético Paranaense. Bem, 3 a 0 né? Parece assim, a gente falando agora, nesse momento, parece algo surreal. Uma equipe do Flamengo, a, equipe, a melhor equipe da América do Sul, cotada, como eu estava falando aqui, para ser campeão das três competições, se despede de maneira vergonhosa no Maracanã. Gabigol, ninguém viu onde foi parar. Bruno Henrique nem pode cobrar muito. tá voltando de contusão, não tem nem muito o muito que falar dele. Ah, é, o Everton Ribeiro. Também não apareceu, errou tudo, é, tentou chutar, não chutou, Gabigol também errou tudo, os lances que teve de chutar para fazer gol, errou todos os lances, errava a passe, o time fraquíssimo, o andrés também, é, não sei se estava jogando fora da posição, mas também não estava muito bem ontem, o andrés, é, também desperdiçou uma chance muito importante de frente com o um gol, Claro, tinha vários jogadores na frente, mas ele estava ali de frente para o gol. Tinha como ele tomar uma, uma opção melhor. Eu estou de primeiro, eu estou para cima. Ou seja, o Flamengo errou tudo que pôde ontem. E algo que aconteceu que não me surpreende. Eu tenho falado aqui, quem acompanha o podcast há muito tempo, sabe que eu sempre digo isso, que uma das um dos maiores defeitos que o Flamengo tem, e eu não lembro se eu mencionei isso no jogo passado contra o Atlético Paranaense, que é um defeito enorme do Flamengo. O Flamengo ele tem que fazer ali... É, vou aqui exagerar. Um milhão de chances de chutes a gols para marcar dois ou três gols. O, o time adversário geralmente faz muito menos e consegue fazer. No segundo gol, com os dois gols do Atlético Paranaense, não sei se com o terceiro é, foi, manteve a escrita, mas no segundo gol do Atlético Paranaense foram três chutes a gols do Atlético Paranaense. Três chutes a gols. Gente o Atlético-Paranense não estava sufocando o Flamengo, não estava pressionando o Flamengo, não estava sendo superior ao Flamengo. Só fez gols ali, gol de pênalti, na bobeira do Flamengo ali no meio do campo, né? e do Felipe Luiz, que acabou cometendo pênalti, coisa de jogo mesmo, e aproveitou o contra-ataque. Ou seja, gente, não, não foi nada demais. Ele, o Atlético-Paranense de não foi superior ao Flamengo o jogo inteiro. Pelo contrário, o Flamengo dominou as ações. Só que o time mostra que não tem ali, é né, taticamente muito fraco, taticamente o time não tem opções, o time praticamente ali, olha, sinceramente, não dá para... É, o Flamengo está reconhecível, a verdade é essa, o Flamengo irreconhecível, ninguém sabe ali que Flamengo é esse, porque parece que não é o Flamengo que a gente conhece, que a gente está acostumado, um Flamengo avassalador, que vai para cima, que, enfim, um Flamengo que co consegue ali, é, resolver ali o jogo e vencer, e enfim, gente, irreconhecível, quem assistiu o jogo sabe do que eu estou falando, que Flamengo é esse, e que vergonha Renato, Renato mais uma vez mostrando que taticamente, eu falei isso no jogo contra o Fluminense no último podcast, que taticamente muito fraco, não tem opções de jogo, não tem opções, variações, parece que não treina o time, né? Não tem ali jogadas ensaiadas para tentar sair de situações como essas. Né? E aqui eu vou citar uma coisa curiosa do Flamengo mesmo. Primeiro, né? na época do JJ, você viu, o Flamengo tinha jogado ensaiadas ali, opções de variações de jogada. Atualmente o Flamengo não tem. O, a equipe do uh, do Atlético Mineiro né? venceu a equipe do Cuiabá no Campeonato Brasileiro, salvo engano, por 2x1 um, ou 3x1. Não estou bem lembrado aí no jogo... No último jogo, final de semana, domingo. Bem, o Cuiabá é que o Flamengo empatou em 0x0. O Flamengo não conseguiu furar a retranca, o bloqueio. Ou seja, o Flamengo tem tido muita dificuldade de furar a retranca, bloqueios de times fechadinhos. Ontem, o de Paranaense jogou de maneira perfeita. Fechou muito bem os espaços, fechou as linhas e aproveitou contra-ataques. Galera, se o Flamengo continuar jogando dessa maneira, sem tática nenhuma... Sem técnica nenhuma, não conseguindo furar bloqueios, igual tem acontecido nos últimos jogos, adeus Libertadores, porque o jogo do Palmeiras é somente esse. E o curioso que o Atlético Mineiro venceu a equipe do Cuiabá por 3x1 ou 2x1, estou bem lembrado para cá. Mas assim, o segundo gol especial do Atlético Mineiro veio de jogada ensaiadas. se eu não tem nada um escanteio. Gente, Flamengo não tem jogada ensaiada. Flamengo não tem não consegue furar bloqueios. Flamengo já mostrou que não consegue, pelo menos atualmente não consegue furar bloqueios. Então qualquer time que forme ali uma, duas linhas de cinco, né, duas linhas de quatro ou, ou uma, uma linha de cinco ou, ou, que, ou que seja, Flamengo não consegue ultrapassar. Está mais do que provado que o Flamengo aí, não tem capacidade, condições de fazer isso. E a escalação do Renato, sinceramente, Diego Ribas ele no meio foi ridícula. Eu falei antes do jogo. Olha, Diego Ribas não é a opção ideal. Talvez, até se o Michel tivesse entrado ainda no primeiro tempo no lugar de Diego Ribas, talvez teria sido melhor do que Diego Ribas. Ridícula a escalação do Renato, ridículo o comportamento do time em campo, irreconhecível. Gabigol não jogou, Everton Ribeiro sumiu, Andréas também não jogou muito bem. Quem jogou melhor, como eu falei, que entrou no segundo tempo foi ainda o Michel. É, para variar para varia não, para completar a situação trágica, o próprio segundo gol da equipe do Atlético Paranaense foi um frango, né, vamos dizer assim, do Diego Ribas, né, do Diego Alves, perdão. Uma jogada ali, chute cruzado, a bola passou ali entre os braços, entre as mãos do Diego Alves e entrou. Então assim, deu tudo errado o Flamengo. É isso aí mesmo, não tem muito o que falar. 3 a 0, né, assim. Costumo dizer, a questão toda não é a derrota, não é perder, a derrota faz parte do futebol, perder faz parte, isso acontece, poderia acontecer, eu sabia, todo mundo sabia que era passível de acontecer isso, embora ninguém queira acreditar que um time igual o Flamengo, um time de 200 milhões, como dizia Renato quando estava à frente do Grêmio, é, ninguém acreditava que o terceiro derrotado Eu achava que poderia chegar na final da Copa do Brasil Eu sabia que era pra ser derrotado Agora, a questão toda não é ser derrotado Mas a maneira como o time é derrotado A maneira como o time acaba é, sofrendo essa derrota Como uma vergonha, o um vexame que passou ontem Diante do Atlético Paranaense no Maracanã Não tem outro nome, gente É vexame, é vergonha Nação canta no time sem vergonha E olha, não tem outra coisa não de sábado agora tem jogo contra o Atlético Mineiro, né? Então, mais uma vez aí, Flamengo do Atlético Mineiro. Eu acho que é difícil o Flamengo vencer o Atlético Mineiro, ainda mais se o time é, continuar jogando dessa maneira. O pior, se levar, é, se não conseguir superar a derrota desse jogo contra o Atlético, Parana, o Atlético Paranaense, é capaz de entrar desligado e tomar até uma goleada do Atlético Mineiro. E aí eu acho que fica mais difícil aí pro Renato, viu... Porque nesse momento o Flamengo já está eliminado da Copa do Brasil, agora pode talvez disputar o Campeonato Brasileiro vencendo o Atlético Mineiro e torcendo por tropeços do Galo e continuar vencendo os jogos a menos que tem e mais os jogos que virão, o Flamengo tem sim possibilidades ainda de conquistar o Campeonato Brasileiro. Difícil, remotas, mas tem possibilidade ainda. E a Libertadores, claro, afinal aí de novembro, né, pouco mais, menos de um mês, estaremos enfrentando a equipe do Palmeiras para disputar em Montevidéu a final da Copa Libertadores da América. A verdade é que a equipe do Flamengo está assim. Agora nós perdemos aí mais uma possibilidade de títulos. Agora é esperar para ver o que vai acontecer. Sinceramente, o Flamengo corre sérios riscos. Não sei se eu falei aqui no podcast anterior, mas já comentei com alguns riscos meus corre risco de ter uma tragédia. Se o Flamengo não consegue se recuperar no Campeonato Brasileiro, obviamente o Atlético Mineiro vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. E se na Copa, na final da Copa Libertadores, o Palmeiras consegue fazer aquilo que ele faz de melhor, que é se retrancar e jogar por uma bola, e dessa maneira, vamos lembrar, eliminou o Atlético Mineiro. E se o Flamengo é, é, cai nesse mesmo jogo, e se não consegue ultrapassar as linhas como tem acontecido nos jogos atuais e como aconteceu no jogo de ontem, que a equipe do Atlético Paranaense aproveita muito bem os espaços para contra-atacar, encaixar e fazer um gol, pode esquecer. Flamengo não será campeão da Copa Libertadores da América. E não sendo campeão da Copa, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, vai voltar aquela velha zoação da galera antes. O cheirinho voltou. E isso é o que ninguém quer. Sinceramente, nesse momento, eu creio que deve estar tensa a coisa nos bastidores do Flamengo, né? Eu quero ver se vai ter entrevista coletiva. Landim falou que teria entrevista coletiva após o jogo com o Atlético Paranaense. Agora esperar para ver se vão se manifestar a respeito. É isso aí, nação. Muita tristeza, muita raiva, muita frustração. Mas é isso. Futebol é isso. Faz parte. Bola para frente. Já passou. Foi eliminado. Agora é brigar pelo que ainda resta, Campeonato é Brasileiro e Copa Libertadores da América. Um abraço para você, nação. Saudações, rubro-negras. Muito obrigado a você acompanha nosso podcast. Sempre essa audiência. Muito obrigado mesmo. Um abraço para você. Saudações, rubro-negras. Continua aí. Peço que você continue compartilhando para que mais pessoas alcancem aí o nosso podcast pela plataforma preferida que você ouve. Seja o Ankle, Applecast, seja também o Spotify, qualquer que seja a plataforma. Muito obrigado. Um abraço para você. Saudações, rubro-negras. Thank <laughs> you.